1: Generalsekretären i organisasjonen Salam, Begar Reza, er en av flere som står bak en ny antikapitalistisk queer festival. Pride-festivalen har blitt for kapitalistisk, mener initiativtakerne, og nå ønsker de å ta Pride tilbake til sine såkalte aktivistiske rötter. Har Pride blitt for kapitalistisk? Nylig fremmet Høyre et forslag i Stortinget om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Siden har kritikken haglet deriblandt fra Kristian Tybring-Jedde, som frykter for at staten skal få bestemme vad som er sant og ikke. Burde vi innføre et sannhetsministerium, slik Høyre foreslår? I juni er det 30 år siden starten på kirkebrandepidemien der flere norske stavkirker ble brent ned. Den gangen uttrykte satyrkonvokalist Sigurd Vongraven en støtte til kirkebrandene, og nå er han utstilt på munch som ser historisk tilbake på fenomenet. Den kristne redaktøren Vebjørn Selbek mener kirkebrandene har ført satyrkon opp i høykulturen, men at de i stedet heller burde ha beklaget. Burde Sigur Vongraven beklaget klaget for å ha sin støtte til kirkebrandene Du hører på etik og estetik presentert av Hedvig Boligforsikring Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og åttende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder mig Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Med meg i studio sitter rådgiver i FRP, Dana Manosjeri. Hun kom til Norge som flyktning fra Iran som ettåring etter at familien flyktet fra landet rett og slett fordi at de ikke ville la en datter vokse opp i et prestestyrt regime. Manosjeri oppvokste på Sørlandet og tok en bachelor i arbeids- og velferdsvitenskap på universitetet i Agder. I tillegg har hun en bachelorgrad i JUS fra høyskolen i Molde. Hun kronet senere hele utdanningsløpet sitt med en mastergrad i sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Manusjeri var tidligere aktiv politiker i Høyre lillesan og satt i bystyret i Agder kommunen. I tillegg har hun jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Kristiansand kommune og var fra 2017 generalsekretær i organisasjonen LIM, likestilling, integrering og mangfold. till hun i fjor ble headhuntet til FRP som politisk rådgiver. Hun har i tillegg vært kommentator i Nettavisen der hun har rettet sterk kritik mot islamskrådene Norge, bruk av barnehijab, koranskoler og nordmenn som lukker øynene for likestilling når det gjelder muslimer. Hennes uredde stemme gjorde at hun i 2020, sammen med Sineb El Razoui, Sonja Mabruk, Fatiha Agag Boudjalat og Najwa El Haite, ble løftet frem på forsiden av det anerkjente franske magasinet Le Figaro eh, magasin som Kjemper mot islamisme Det er en ære å ha deg i studio, Dana Manusjeri
2: Tusen takk
1: Da du meldte overgang til FRP Sist høst Så kalte kritikerne overgangen Og deg som et innvandringsalibi Kjenner du deg igjen, Ida?
2: Absolutt ikke Jeg synes det er påfellende at Når andre minoritetssenter får plats På Stortinget Så blir de heia på, men når jeg velger FRP Så blir jeg bua på så det känner mig ikke igen i. Ehm,
1: um, varför tror du folk i Kaller det brukar såna ord?
2: Nej, jag tror det är ett dåligt argument for å för att bekräfta sig själv de syns som FBP från för. Uh, men jag tänker att det har kan nog håll, så brukar också mycket typ på det.
1: Ikonisk försida du hade i Le Figaro, grattulerar med det. Det var väldigt kul att se dig där. Eh, var det?
2: Det var veldig tøft Det var veldig bildelig I forhold til hvem det som faktisk blir rammet Først og fremst av Islams Hva skal jeg si Mangel på ligestilling Det er vi som står fremst på bildet for det er vi som det er først og fremst rammet når, når det går ut over noen Så er det kvinneren alltid først så det var väldigt väldigt stark och det var väldigt stark att stå med de kvinnorna för de kanske mer än mig känner det mer på kroppen. Många av de jobber i distrikten, var det bara är muslimer. Eh sen har bio blivit drept. så det är klart det är ju också väldigt hyggligt. så det är väldigt tufft men det är också väldigt deilig att se att de at det inte är bara mig. Att det är ett större miljö och större rörelse.
1: Och så säger du att många norrmän luckar ögonen lite för likeställning när det gäller muslimer. Vad menar du med det?
2: Det jeg mener er at vi har brent behår, og vi har stått på de høyeste torgene og slåss for kvinners rettigheter i Norge. Med Grohalm, Brundtland og ja, Erna. Det er mange som har vært der og tatt kampen på vegne av kvinner med hvit hud. Fordi at de ikke blir plassert i en vanskelig situasjon annet enn at det blir mann mot kvinne men i det sekund religion kommer in i bilden så backar det ut. så är menar jag att kvinnokampen siktar minoritetskvinnan. Eh
1: upplever du att det är på något sätt två minoriteter i konflikt med varandra och därför törrker vänstersidan och ta helt i det?
2: Absolut. Eh jag menar att eh alltid seire, religionsfrihet och det som kommer rätt på. Men här är det tydligt visst det som sejer.
1: Og til Dana Manosjeris Høyre sitter eh, samfunnsredaktøren i Økonomiavisen E24, Torbjørn Rød Isaksen. Rø Isaksen er utdannet statsbitter fra UiO, og han er kanske kjent for de fleste som tidligere høyrepolitiker og statsråd. Læresjønnen har vært statsråd inntilt mindre enn tre ganger. I 2013 fikk han sin første post som kunskapsminister. Der var han frem til Erna dro frem og rokerte om i 2018. 18, og han fikk nye oppgaver som næringsminister. Etter kun to år tok Erna Rokade igen og Røy Isaksen ble arbeids- og sosialminister. Där var han til høyre, tappte... Stortingsvalget i 2021, og han måtte se etter nytt arbeid. Det varte ikke lenge før han ble annonsert som E24-redaktør. Rød Øysaksen er ikke ukjent med journalistyrket, og var sine yngre dager frilansjournalist for Porsgrunn Dagblad og Verden. Før han ble valgt inn på Stortinget, var han redaktør for den konservative avisen Minerva også, mellom 2008 og 2009. Han har jevnt og trutt skrevet flere bøker, særlig om kapitalisme, høyre og konservatisme. Også og komme ut med sin seneste bok i 2021 om nettopp med titelen «Hva er konservatisme?». Velkommen dig deg, Torbjørn Rød Isaksen. Tusen takk. Vad er konservatisme?
0: <laughs> det er en av de store ismene, altså ideologi, ideologiske retningene i Vesten, som primært tar utgangspunkt i at det er noe man må bevare og sikre i samfunnet, og ikke bare se på vad man skal endre på.
1: Men du har skrevet flere bøker og Om dette tema hvorfor, hvorfor ikke skrive om noe annet? Hvorfor er det så viktig å skrive om dette hele tiden? Er det en del av det, det å være konservativ? Uh, Nej, men det, det, er litt,
0: uh, det er nok litt at uh, det er jo ingen andre som gjør det. Så var jeg veldig god venn med en som heter Lars-Juan som var Norges første kulturminister og en viktig konservativ ideolog. Um, og da han gikk bort, så følte jeg litt på at detta er en slags arv man ska videreforvalte, rett og slett.
1: Ja, du sa at konservatisme var en ideologi i Vesten, jeg reagerte ikke på det før nå, men uh, liksom, det skjønner vi alle. Men hva, er, hva, hva slags ideologi er det? Uh,
0: dette har jeg en hel bok om da Så den på universitetsforlaget var konservatismen Jeg synes man lurer på det, kan man lese den Men sånn kort, kort oppsummert så, er det jo, så er det da, ligger det litt i ordet Konservatismen er den ideologin som tar utgangspunkt i hva man skal bevare Snarere enn hva som skal endres Det er en sånn enkel måte å si det på
1: Men, men det er litt sånn usexy, synes jeg, Det der med at vi, vi skal liksom bare senke fart en på utviklingen. Um, merker det har noe, at konservativt at konservatismen har hot. Jeg, jeg føler jo at konservatismen er litt hot for tiden
0: eh, også fordi at, fordi at vi ser jo at store omfattende samfunnsendringer om det er for eksempel uh, høy invandring som vi har hatt i Europa i, over noen tider nå eller raske endringer knyttet til globalisering eller raske endringer kulturelle, kulturelle normer det kommer også som en kostnad og en pris i samfunnet så er det jo ikke sånn at konservatismen skiller seg jo fra det reaksjonære ved at den, det er jo ikke en ideologi for å stoppe verden men snarere er det en ideologi for å håndtere endringer eh, på en måte som gör at vi likevel tar vare på noen grunntrekk av vår kultur og vårt
1: samfunn. Konservatisme er hot, sier det, men här eh, har vi to som har forlatt... <laughs> sier det på gata at konservatisme er hot. Ja. Men likevel så har vi to i panelet här som begge har forlatt partiet Høyre. Är det en tendens vi ser her? Hvorfor, hvorfor forlod du Høyre, Dana?
2: Jeg har kanskje forlatt Høyre, men jeg har ikke forlatt konservatismen. Så det nei, jag förlorade högre för det att jag kan inte vara medlem av två partier. Så det var DFP först och så på det högre.
0: Och Torbjörn det er også en kjedelig grunn. Altså, jeg er forlot Høyre det jeg skulle bli pressemann, rett og slett. Og, og da er det viktig, altså, det er jo ikke noen hemmelighet som er min bakgrunn, selvfølgelig. Folk vet, jo, folk vet jo det, men folk skal vite at når jeg kommenterer saker, så gjør jeg ikke det fordi at jeg er medlem i et parti, eller fordi et parti mener noe. Jeg gjør det fordi det er min mening og min analyse. Og det er viktig, og det er en symbolsk markering det å melde sig ut av partiet sitt.
1: Men du, du har vært statsråd tre gånger og så har du blitt kjørt rundt i sånne svarte dyre biler og sånn. Hvordan er det å bli vanlig menneske igjen etter å ha vært statsråd? Det tog meg et
0: par dager før jeg oppdaget at det kommer ikke noe kaffe av seg selv. Men største overgangen er nok at jeg må lage mine egne powerpointer.
2: Åh, oh, oh. det er det jeg nå. Jeg begynner å beherske
1: det nå. Veldig bra. Og med det kan vi gå over til dagens første tema.
2: Jeg er Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakunsen.
1: Generalsekretæren i organisasjonen Salam, Begar Reza er en av flere som står bak en ny antikapitalistisk queer-festival Pride har blitt for kapitalistisk, mener initiativtakerne og ønsker å ta Pride-festivalen tilbake til sine aktivistiske røtter. Har Pride blitt for kapitalistisk, Dana Manosjeri?
2: Uh, vi fick beskjed om å ja eller nei mm. uh, Nei
1: Hopp pride ble det for kapitalistisk Torbjørn Rø Isaksen? Nei, jeg synes vel heller ikke det, men jeg, ja, jeg, jeg er jo litt på initiativet likevel da. Nettopp fordi det er jo litt fristende Å være enig med Begar Reza i dette Når man ser alle disse profilbildene Til alle disse store Selskapene som man liksom tviler ved Om faktisk mener det og sånn Og det var jo noe veldig sånn punkersk Og veldig sånn opprørsk ved Pride I starten Hvorfor ønsker dere ikke likevel oss tilbake Til denne typen Pride? Men kanskje akkurat stikkordet ditt Nevner jo litt sånn punkete For det er um
0: Kapitalismen er briljant til å kooptere fenomener eh, som den kan tjene penger på. Och där är det ingen grund att tro att inte människene i disse sällskapene också tror på mya det i alla fall överordnade budskapet till pride om kärlek och rätt att elska vem man vill och Men men punken såg ju lång tid för punken blev kommers alltså. Uh, det er kapitalismens natur och men men grund att jag allikevel hejar lite på detta Det er att på en måte, iksant så är det att storsamhället och marke det omfamnar pride, det är ju ett tegn på att du har lyckats. Detta har blivit mainstream och det är ju utelukkande positivt vi är sånn i det överordnade ja,
1: det var ju hit man önskat att det skulle komma. Inte
0: sant? Men så skönnar ju det är lite sån bara att det hejer lite på det är så mycket konsensus Selv om är ikke ju, enig så är det jo bra att någon där röskar lite grann upp i det. Så har nog på kapitalismen. Jag jag tror marksekonomi
1: är förnuftig, men det är det är lite Ja, och på Kuba skal sies så är ju pängarna faktiskt kapitalister. Ja. Ja, altså, veldig mot kommunisme Men uh, hva er dine Nej, for neie? Ja?
2: Nei, altså jeg tenker at uh, Det de startet som et aktivistmiljø Som på en måte prøvde å oppnå noe da Nå har de oppnådd det de vil jeg, Nå har de gått liksom, fra å være sint aktivist Til at nå feirer de og, og så kan du si at folk er med og feirer med de Om det er bedrifter som tjener penger på det Eller om det er hva det ene er Ok da er det, altså, var ikke, er, liksom, Saken var jo å vinne den Og den har vi jo vunnet så där jag kan liksom inte förstå problemet her, egentligen.
1: Nej, men den
0: er ju inte helt vunnen att. Jag måste se si det ikke sant? det är ju så så det er jo ehm um, det jo fortsatt fortsatt en möje igen och så uh, tror jag tror jeg ikke vi forryker nå å gå inn på de mer sånn altså de nyere kampsakene som kanskje er større diskusjoner om knyttet til transpersoner for eksempel og, og uh, gender og, uh, og hva heter det, biological gender eller hva det er for noe um, men, uh, men det, er jo, det er jo fortsatt en kampdag, så det tror jeg er viktig at er liksom, Pride må jo også være det men uh, hei, jeg er en uh, vit uh, heterofil trebarnsfar så det er liksom ikke min festival da Nej men jeg synes det er litt Rauma-festivalen drar jeg på
1: <laughs> Men det er på, i en uhøytidlig kåring Hos geysir.no Hvor Torbjørn Røy-Isaksen ikke henger Der så stemte over halvparten att det bare finnes to kjønn Så det er jo ikke sant Disse Pride-intrigene er jo egentlig interne Hva er det man skal inkludere Og for hvert år så kommer det en ny farge i det regnbøflagget Ikke sant Og, og, og hva skal Pride nå være? Er, sant, man snakker om kampene, det er jo ikke de samme nå som før nei, nei, men, men uh,
0: um, ja, igjen, Jeg vet ikke med jeg orker å gå inn i liksom hele denne diskusjonen Hvorfor ikke? Å konstatere at det er Sex og gender var de to begrepene jeg lette etter i sted Som ja. i Norge er liksom kjønnsrolle og Kjønn og kjønnsidentitet, kjønnsidentitet. Men, men, uh, men Jeg synes jo at det er også bra at bevegelser som LHBTIQ+, eller det vi før kalte homobevegelsen, at de også kan ha diskusjoner. Ja, det er ikke noe farlig i det, og det er helt åpenbart, sånn, hvis man ser på tradisjonelle stereotypien av homofile menn og kvinner, så er jo de ofte knyttet til en veldig klar kjønnsidentitet.
1: Men er Pride som bygger opp under den?
0: Altså det det, kan, det kan, kan gi for seg godt henne, men jeg skjønner jo likevel at altså mange av mine homofile venner og de har jobbet med som har vært homofile politiken politikken, føler jo også ofte at de har, altså fordi at de føler sig og er en minoritet, og mange av dem, særlig som er litt oppi året, har jo da gått noen runder og tatt noen kamper. Det er klart at det gir en type solidaritet og identifikation også med personer som har andre type utfordringer. Om du da er en transperson, du er ikke homofil, så, så tror jeg mange unge homofile identifiserer seg med nettop det at du er en minoritet i kamp mot storsamfunnet da.
1: Vi må litt tilbake til dette med kapitalismekritikken, fordi at et ord som da er funnet opp i lyset av denne debatten er jo såkalt pinkwashing, og det handler om hvordan markede eller bedrifter bruker homokampen til sin fordel. Og Olas Venneby i Unge Høyre er blant de som har reagert på det, og så man en oversikt over for eksempel BMW, som på sin Twitter-profil i Vesten endret profilbildet, men ikke der det haster som mest. Hvorfor har ikke BMW Middle east dette profilbildet, da, når man
2: Nej, det er jo som alle andre kamper. Altså tenker, for det første tenker jeg um, at altså, kvinnekampen, hijab, den er jo nå på alle forsider og alle plasser. I, i Vesten så er dette en sånn symbol på frihet å se på meg. I, i Iran så det tvang. Så sånn vil det alltid være at noe som er hot et sted, er ikke så veldig hot et Og det tänker jeg med denne kampen her, du vil aldrig se Pride-flagget i Iran. Altså, vi, ifølge vår statsminister, så finns det ikke homofile i Iran. Så det er, liksom, det, er jo, det er jo sånn det er det kulturellt, og det er noen plasser, derfor jeg sier noen plasser er kampen vunnet allerede. Iran har ikke startet engang. Så, det, så jo, vi skal fortsette å kjempe, jo, vi skal holde på med dette, men vi trenger ikke å sinte da. Det er jo liksom den delen av det, synes jeg, er litt.
0: Men, men, men jeg synes at dette, dette viser jo at for, uh, igjen sånn, jeg mener at det er ingen grunn til å mistro at det som de ansatte i BMW eller et eller annet selskap, uh, i resten, at de jevnt overslutter opp om verdier, overordner liksom parolene på det og sånn men, men, men selskaper i en markedsøkonomi er tross alt selskaper ikke sant, og det er ikke noe, det er ikke noe de er ikke aktiviste organisasjoner stort sett, <laughs> med noen kanskje med noen unntak og det betyr, at, og det betyr også at BMW da, for å ta det som ett eksempel de må jo også skjønne at hvis de sier en ting i Europa og en helt annen ting i om det er Midtøsten eller et mer religiøst land i Latinamerika, eller sånt, så, så vil noen påpeke det og stille dem til ansvar. Mm. Så det er heller ikke konsekvensløst for bedriften å adoptere noen verdier hvis du ikke klarer å følge dem opp. Og det mener jeg er en viktig rolle for også folk som er tilhengere av markedsøkonomien. Det betyr at du heier på en markedsaktør eller alt de gjør uansett.
1: Nei, og kritikken er på en måte um, litt smålig kanskje også, fordi at, uh, hva, hva er egentlig konsekvensen av dette, av, av, um, av at någon byter profilbild og så likevel ikke lever helt opp til det. Men dere svarer nei på spørsmålet, og så argumenterer dere likevel litt for at dere liker aktivisme, og at det har blitt litt for kapitalistisk. Det gjør det litt vanskelig å angripe dere. Men, men, hvorfor, men hvorfor skal Pride være uh, antikapitalistisk? Ja, men det skal ikke være antikapitalistisk For det synes jeg
0: vil være veldig rart Og det, det er to viktige grunner til det For det første må Pride finansieres Og du kan ikke og burde ikke finansiere alt i dette landet Med offentlig støtte Selv om vi av og til liker å tro det Men den andre grunnen er jo også at Markedsøkonomien har det, har liksom det vakre ved seg Det er den største fordelen Den største ulempen med markedsøkonomien At penger er penger Uansett hvem som bruker dem Så det er klart at det at Selskaper og markedsøkonomien er med og at du, for noen så var det snakk om en sånn, en sånn rosa kjøpekraft ikke sant, at særlig, særlig altså barnløse homofile par for eksempel hadde ofte god økonomi det at du er to voksne eh, og, og det responderer markedsøkonomien på eh, og det betyr jo at markedsøkonomien er i utgangspunkt en sånn, system som i hvert fall kan brukes till å også løfte frem forskjellige grupper og minoriteter og skape mer ja, likeverd innenfor systemet.
1: Men det disse aktivistene mener er jo at Pride som bevegelse burde drive med mer aktivisme og mer sivil ulydighet. Hvilke kamper i Norge er det i så fall man skal ta tak i med sånne midler?
2: Det kan jeg ikke komme på. Civil ulydighet og
1: Nei, altså vet,
0: det blir jo trangt på med alle, Hvis alle skal drive med det Så blir det jo trangt på stortingsbalko, stortingsbalkongen Hvis alle skal lime seg fast på en måte um, Nei, altså, men, det, men det er vel nei, det, det, det vet ikke jeg heller helt Men jeg synes jo, jeg synes jo Det jeg har litt sånn sans for i dette da, Det er kanske det at man stiller også Selskaper til ansvar Når de sier at de mener noe Og jeg mener virkelig det Så altså, bytter du ut eh, Slinger du på en regnbue-logo på flagget ditt Eller på facebook sedan. Så da påtar du dig frivilligt et visst ansvar också för hur du eh denne saken både i andre land och internt
1: i egen organisation. Men det är väl lite sånt paradoxalt att de nog många redde for att ikvant reaktioner hvis man ikke bytter Och så får de alltså reaktioner på at de også byter eh profilbild. Vad vad är liksom det riktiga här?
2: Pick your battles Nei, jeg vet ikke Det er, det er jo noen kamper du tar og noen, jeg kan, Sånne ting kan du trekke paralleller til alt mulig uh, Gjennom min egen uh, aktivisme uh, Folk som støtter vår kamp Og som ikke tør å støtte vår kamp Så er det sånn, i noen sammenhenger Så er vi enige at religion skal kritiseres Men i andre sammenhenger så kommer de på hvilken religion det er så Sånn vil du jo alltid være, tenkere
0: Och så betyder det ju också att det är altså ju et enormt politisk spänning inför det, låt oss kalle homobewegelsen då, i Norge så är det ju ett jättestort politisk spänning. Du har du har bokstavligt alle tenkelige politiske standpunkter mm. eh, og da snakker vi bare innenfor bevegelsen, altså blant homofile så er det jo sikkert enda flere, du altså, homofile som egentlig ikke får rettigheter for homofile heller eh, og det, jeg mener at det, det var helt lov å diskutere det altså det, det, det er et eller annet med dette at det, det må være lov for oss også innen de homobevegelsene, diskutere strategi diskutere syn på eh, seksualmoral og sexualitet og seksualundervisning, hvordan mener vi at dette skal gå fram, og jeg synes at det er det er en interessant spenning som har vært i den norske homobevegelsen også, Så vidt jeg vet i hvert fall Mellom en mer sånn Litt forenkelt, sånn borgerlig gjort ikke sant? For du sier at det viktigste for oss er for eksempel Å kunne gifte oss det er veldig småborgerlig å kunne gifte deg Og de som i stedet har sagt at Nei, men, Som homofile så, må, så er det hele det heteronormative samfunnet Som vi må ta et grunnleggende oppgjør med Som er et mye mer radikalt standpunkt ikke sant? Hvor du ikke vil passe inn i det etablerte
1: Du vil egentlig knuse de etablerte normene Det, tar... det er jo ikke jeg for det Selvfølgelig <laughs> «Pick your battles», sa Danna Manusjeri, og vi skal over til tema nummer to. Yo! Det er Uge Marstein her, fra
0: undergrunnklikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. «You know the shit».
1: Nylig fremmet Høyre et forslag i Stortinget om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Siden har kritiken haglet kritikerne, der iblant Kristian Tybryng Jedde i FRP, frykter for å få en stat som skal bestämma vad som er sant og ikke. Burde vi innføre ett sannhetsministerium, som man kaller det, um Torbjørn Rød-Isaaksen?
0: Nei, det burde vi åpnet ikke, men jeg synes også del av den kritikken her er litt måltplassert. Hva mener du?
2: Uh, nei, kortesvær nei. Vi skal ikke ha noe sannhetsministerium.
1: Men, uh, Nej, vi burde selvfølgelig ikke ha et uh, sannhetsministerium, uh, men litt retorisk men, spørsmål. Men, men like, uh, ja, nei, men uh, likevel så er det jo store falske nyheter og bølger av uh, desinformation vi har med å gjøre her, da.
2: Ja, du bara du først, överan. Jag har mycket jag har
1: kul. Ja, och altså, där där menar jag att kritiken är
0: lite mallplacerad. Jag menar också av det förslaget fra höger är lite sån det är det är de konkreta förslagen så väldigt gott formulerade. Jag menar att det bommar lite. Netto för det det inte är tydligt nog på vad som er liksom säkerhetspolitisk begrundat och den mer som sånn generelle samhällsfrågan. Ja, men det är inte
1: allt och så säkerhetspolitiskt grundat. Jo, men
0: och där menar jag att där menar at at kritiken är lite mallplacerad då för hvis man ikke skönjer at desinformasjon og falske nyheter er en aktiv strategi som andre stater bruker for å destabilisere vår, våre politiske systemer, så er man
1: grunnleggende naiv. Men ska man bruke samme strategi tilbake da?
2: Nei, jeg mener at uh, vi må glemma, glemme at vi mennesker har et ansvar selv. Uh, og det er også liksom, noen andre skal gjøre det, kaller det den researchen for meg da, det vil ha med fra Arbeid. Jeg tenker at, uh, Eh, jeg, lærer, jeg har to jenter, jeg lærer de hver dag at de skal være kritiske til samfunnet Til hva de ser, ikke minst til staten, til myndighetene, til, til alt Stil spørsmål, spørsmål til meg eh, Da tenker jeg at jeg trenger ikke trenger noen eh, politiker som skal fortelle meg hva som er sant og ikke sant ja, men,
0: men du trenger et retningstjeneste for eksempel eh, altså, Du trenger jo PST, og det at, det at du har sikkerhetsmyndigheter i et land som også informere befolkningen om påvirkningskampanjer. Altså husk på igjen, dette er ikke... Det er ikke øh, og det er der det er litt sånn lurvete, for er, pressen har sine egne systemer for å kontrollere falske nyheter, falske mm. bilder, satt på stort omfattende samarbeid nå rundt faktisk for å faktasjekke for eksempel bilder fra Ukraina. Det trenger ikke staten å gå in i, snarere svekke pressens troverdighet hvis staten blir en par mm. aktør i det. Men statens oppgave er jo å beskytte norsk territorium norske interesser og norsk integritet. Og det å liksom gjøre om dette her til en slags sånn woke-debatt eh, om, om at nå skal staten komme og bestemme hva jeg skal ligge ut på Facebook eller ikke, det er en total avsporing. Altså da, da skjønner man ikke at dette brukes aktivt Som en strategi fra Land som ønsker oss vondt
1: Men ikke sant, dette er ganske skjørt altså, Vi kan vippe både over på ja og nei-siden I dette spørsmålet, for eksempel så har EU Besluttet å sensurere Russia Today og Sputnik, ja. mens Norge valgte Å ikke gjøre det blant annet fordi at vi i Presseinstitusjonene var veldig, veldig imot Her i Norge, ja. og det er jo ikke enkle Spørsmål det her nei, og det, og det der, og, Selv om du har med sikkerhet jeg, jeg å gjøre i dette
0: med Russia Today, som vi gjør mm. jeg, jeg, Og det er også for Russia Today det er, det er en så åpen kanal men, men jeg synes det er veldig rart Hvis man eh, altså Jeg er jo helt enig at man skal lære sine barn Kritisk sans, som man ska lære dem å stille spørsmål sånt, Men det er jo det vi snakker om her Dette er ikke individuelle problemer Her snakker vi om stater som fører organiserte Kampanjer for å påvirke Norsk politikk, eller destabilisere Vestlige politiske systemer eh, Men det, det, det som Høyre Forslaget bommer på, er at man gjør liksom dette om Til en slags sånn statligstøttet Faktisk.no, det er ikke det man trenger, det är först och främst ett
1: rättnings och säkerhetspolitiskt problemställning. Gro Hallen Bryntland hade ett resultat, eh, ja. vad var det?
2: Eh, nu huskar det inte i huvudet men ja, det var ett land
1: som vi har vi har bynt att miste kontrollen på vad folk får höra
2: för för vite eller höra ja. ja. Och det
1: det hörs ju väldigt umusikalskt att hun ska sitta där och bestämma och kontrollera vad folk ska få höra.
2: Och det där är på det mode jag tänker att det är helt inne i det i att det har liksom mitt sån säkerhetsaspekt i det så syns det är absolut detretningstjänsten ska följa med på det som är kallad propaganda. Men det är ju också en större propagandamaskin än Russland. Eh när vi då tillåter rysk info ta komma för det är helt öppet propaganda så tänker jag att ja, var går gränsen då? Alltså det är ju emot att vi ska vara värna och beskyttta mot information som skadar oss. men det är ända mer rädd för att det ska bli en sån överstyrning, då vi då ehm blir överbeskyttade for å si det mildt da. Og den overkontrollen går da utover ytringsfriheten, og det er det jeg er redd for. Ja,
1: for det mangler jo ikke på gode argumenter her. Man kan jo uh, veldig enkelt finne ut av at uh, information fra Sputnik inneholder feil, og at propaganda, og det kan det bryte, ikke sant, ti ganger, ja. og så kan man finne det er betimelig å straffe det med sensur, men er det ikke likevel sånn at vi som konsumenter heller burde lære oss at uh, lese dette som propaganda? Ja, men, men jeg, jeg tror ikke det er det som er, altså uh, Sputnik, ja, er Russia, Russia today, Russia, today og sånt. Mm. Altså,
0: um, dette er jo, altså påvirkningsoperasjoner er jo, det kan jo bety alt for at du har og da er det ikke liksom sånne robot-twitter-ting hvor du skjønner at dette er en eller annen robot som spytter ut, det er genuint falske profiler som gir seg ut for å være noen andre de kan ha bakgrunnshistorier og som forsøker å påvirke. det er bare en måte å gjøre på. Påvirkning av sentrale aktører i et samfunnspolitikk og samfunnsliv, det er en annen måte å gjøre på. Destabilisering i form av da falske nyheter, det er en tre det på Det jeg synes Høyre-forslaget er litt for uklart på, da, det er å skille mellom det som er sivilsamfunnets eller pressens oppgave og det som er myndighetenes oppgave. Jeg vil jo for eksempel mene at det er helt åpenbart at under så skal Folkehjelseinstituttet gå ut og si at dette og dette og dette som blir sagt om vaksiner er folke nyheter. Ingen, vi har ingen vitenskap som bygger opp disse påståndene. Men det betyr ikke at det ska gå ut og at myndighetene skal fjerne det fra nettet. Men, men selvfølgelig skal myndighetene holde sig med en eh, versjon av vad som er sant og riktig knyttet til den type spørsmål.
1: Ja, du sa vi ikke måtte gjøre dette til en woke-debatt og så vidare men jeg har lyst til å prøve, fordi at Facebook da, Facebook er jo kapitalister, og jeg er jo tilgjengelig kapitalismen og sånn, men jeg har vært litt sånn kritisk i det siste når kapital, altså bedriften har blitt moralkapitalistisk, ja. fordi at FOI forstår jo sine begrensninger, så de kunne ikke forbudt dette. Men Facebook blir jo anklaget av pressinstitutioner og masse moralism om at de må ta tak i disse falske nyhetene. Det de da gjorde var i starten av pandemien å forby alle innlegg som handlet om at dette kunde komme fra et laboratorium i Wuhan. Mm, og det, da var det flere brukere mm. som ble kastet ut av Facebook for å skriva at dette kom derfra. Og så sier WHO, vent litt, det kan være en teori som stemmer vet hvilke ja. brukere de kan da ha vært en kinesisk dissident de banlyste fra Facebook så er egentlig uh, det private en gang egnet for å forvalte noe så viktig som ytringsfriheten når vi har blitt woke
2: det akkurat det du tar opp nå som på en måte min, min skrekkscenario mm. uh, og det er jo der jeg tenker at da vil jeg heller tilha det for mye enn for lite uh, men uh, jeg vet ikke hva du tenker ja
0: Nei, jeg er enig Dette har jeg skrevet litt om Faktisk i denne boken Hva er konservatisme? <laughs> altså disse store, store private selskaper Som nå i realiteten forvalter offentligheten vår Det har jo også avisen gjort så det sagt. Men de, de forvalter det på en helt annen måte Enn tidligere Og jeg er dypt skeptisk til det Og jeg synes denne laboratorietesen Som jo nå er det er bevist, men det er en av hypotesene som blir reelt diskutert. Denne Hunter-Biden-saken, mm, altså, den. som, som mange kanskje kjenner til, hvor, hvor blant annet Twitter la lokk på eh, någon påstander om det presidentens eh, sønn, som senere har vist seg har ha et visst belegg, i hvert fall, eh, til hva jeg har skjønt. Det er dypt problematisk, helt mm. åpenbart. Og jeg tror det er, veldig, det er veldig farlig for myndighetene å gå in i den type sønsur, liksom, altså, snarere må myndighetenes rolle være å se på hvordan kan man kan sikre et utdringsrom, også når det forvaltes av private selskapet.
1: Men det disse private selskapene, de er jo by law, de har, få, har jo lov til at disse teoriene florerer, mm. men i et samfunn som bryr sig så mye om moralsk bekjempelse av falske nyheter og har blitt så woke og så videre, så tør de ikke, fordi at det er Unpopular. Men, men
0: er, det ikke, er ikke dette en sånn korreksjon hvor bare pendelen har svingt litt for massivt andre veien? For jeg mener jo heller ikke at det er bra hvis du, hvis du har sånne rage-bait-algoritmer hvor bare, hvor du hele tiden blir dratt inn mot selvfølgelig fascinerende, men stadig mer liksom radikaliserende eller radikalt stoff, fordi at det er det som skal for deg klikke og brukere. Det er jo ikke noe godt oppsett det heller. Ja. Um, Vær lov å si det, selv om det er ytringsfrihet, men, men da er det igjen sånn, ok, det er men det er en eller annen som sitter bak der og drar i strengene, altså. Ok, det hørtes veldig konspiratorisk ut. Jeg, jeg er veldig antikonspiratorisk, men du skjønner meg med altså, Du ledes ditt av algoritmer, ikke bare for at du selv bestemmer i et vakuum.
2: Jeg er enig, men samtidig vil jeg si at det er jo det du sa i begynnelsen, da, at det er en vesentlig på det å gå ut og varsle om noe, at dette her er potensielt falske nyheter, kontra det å bare stenge det ned. Så det, der går på en måte min grense da. Vi kan varsle om at Putin er gær og sender ut masse propaganda, men vi kan ikke lukke liksom det ned. Det må være opp til meg å ikke velge å lese det.
0: Og som jeg sier på vegne av pressen også at det er også veldig farlig for pressen hvis, hvis staten kommer for langt inn som en aktør. Altså norsk presse er selvstyrt, har egne normer man styrer seg etter. Faktisk.no har fått mye kritikk men, men akkurat denne for eksempel falske nyhet bildesjekken som man driver nå i forbindelse med ukraina-krisen viser at det, det er en
1: oppgave som pressen også kan klare selv. Ja, og det dette vittnet litt om er pressen ska vi ju ha för att kontrollera makten och gå makten efter i sömmarna men det de föreslår er ju egentligen at makten ska gå informationsförmedlingen bland vanliga folk i sömmarna det är liksom en sånn rar bruk av informations med
2: all respekt till Melle til både din och min förte jag men att höra bom och gråvt här detta är inte statens uh, jobb i ytterst ytterst punkt så kan jag se si att det är räddningstjänsten men då är det nog liksom det liksom utöver ringen och där är det ju
1: också ett sånt yttrandefrihetsprincip att de ska eftergå detta efterpå ja ja, og det,
0: det er et viktig prinsipp altså, Det er jo grunnlovsfestet altså, Forhåndssensur i Norge driver man ikke med Selv når det er helt åpenbart selv, om, selv i disse tilfellene Så driver man ikke med det Og det er et ekstremt viktig prinsipp Jeg vil nok si at sånn, når jeg leser dette Dokote-forslaget fra Høyre Så vil jeg, vil jeg, tenker jeg nettopp også at er, Man er ikke tydelig nok på hva som er sikkerhetspolitisk Men jeg synes jo det å gjøre om dette Til en slags sånn Skal ikke få legge ut det vill på Facebook-veggen for Fordi vi skal ha et offentlig sansministerium Det er en total Altså. Og det er nesten litt naivt med tanke på vilken hvilke krefter vi møter eh, som vil påvirke vår samfunnsdebatt.
2: Ja, skål for den.
1: Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. I juni er det 30 år siden kirkebrandepidemien, der flere norske stavkirker ble brent ned. Den gangen uttrykte Satyrikon-vokalist og vinegårdfyr fyr sigur vongraven en støtte til kirkebrandene, og nå er han utstilt på Munkmuseet. så ser det tilbake på den historiske delen av fenomenet, og den kristne redaktøren Vebjørn Selbekk mener at kirkebrandene da på en måte har ført opp i høykulturen men at de egentlig heller burde beklage burde Sigurd Vångraven beklage for å ha uttrykt støtte til kirkebrandene da han har man og kjeri ja. og hva tenker du Torbjørn Rød Isaksen <laughs> det er så vanskelig nå har jeg nesten ombestemt meg bare på denne nei, altså ja eller nei ja,
0: øh, vet du hva jeg skal si si nei. Nei. Yes, okay, jeg men jeg er ekstremt usikker ja,
2: jeg kan jo bare uh, argumentere altså, Det er to til jeg har lyst til å dele denne saken For jeg tenker at det at han er kommet opp I det kulturelle på grunn av Det skal ikke jeg legge meg opp i altså, Det er mange grunder, til at folk blir kjent og kommer opp I, i kulturlivet men, Og noen har kirkebranner som sikkert uh, Fundament, men da er det på en måte juristen, eller den som tror første paragraf, rytteren i meg som våkner, som sier at når du oppfordrer eller heier på ting som er ulovlig, så er det bare med å beklage deg etterpå. Om det er å brenne kjerker, eller om det er å brenne moskéer. Ikke gjør det. Det er ikke greit. Og når du er en kjent person, så beklager du for det etterpå, så sier du «ja, dette var en kunstnerisk gimmick» eller «whatever». Men hva hvis man
1: tänker at religion er et skikkelig onde for samfunnet, sånn som du også kan være enig i, tror jeg, og så Amazon, det er det viktig som sånn kunstnerisk støtte til aktivismen og den sivile ulydigheten. Det er jo litt sånn black metal-sk det.
2: Jo, og det, det, og det kan jeg se, men samtidig så er det liksom det her jeg er jo kanskje enig i Norge, i Norge som er mest kritisk til religion især islam, men jeg vil aldrig for en måte, uansett hvor mye jeg er mislig av islam så aldrig sagt gå og brenn en moské eller, å, så kult, at for får vi det er noe med å liksom holde seg inn for loven, da.
1: Men er det en, en part her som er litt glemt jeg får lyst til å med Weberen Selbeck, fordi at han eh, de ble jo offer for disse kirkebrandene, og så nå er dette blitt et sånn fenomen man tar opp i 13. etasje i barcode, og så er det sånn, se tilbake på den kule historien her, og så har man egentlig ikke problematisert det at noen var offer for dette. Ja, altså,
0: jeg, grunnen til at jeg baler litt med dette, da, det er egentlig øh, og det er, ikke sant? på ene siden så syns jeg at um, veldig mye av den diskusjonen hvor man skal eh uh, Blandes sammen liksom Kunsten og kunstnerens Politiske standpunkter altså, Han har ikke brent kirker um, Men det er, er noe, Har noen problematiske sider ved sig Kanskje på en annen side så, så mener jeg at Jeg synes det er rart at ikke Dag Solstad Blir konfrontert med at han fortsatt kaller seg kommunist Det er verdt å problematisere Fortsatt lese bøkene hans, fantastiske romaner Er det litt som om kirke,
1: kirkebrønn Gi støtte til kirkebrønn for deg? Nei, men også, det, er jo, det er jo
0: helt uakseptabelt och inte bara nihilismen nej du bränner alltså du bränner kulturminnen mm, i Norge. Alltså detta är inte detta är aktivism kriminalitet helt oacceptabelt. Eh och liksom där jag Selv mig själv lite dörr är ju en sån altså jag vet inte helt om jeg liksom på den ena sidan så känns det lite rart att vi hela tiden ska liksom få folk att lo ynschla för tingens sin fortid på den andra sidan så Sier, mener jeg at de AKP-emmelærne Som har tatt et opphør med sin fortid Har gjort noe veldig viktig og riktig mm. Så jeg er veldig revet her altså. Men det jeg nok ikke kjøper Er at, at, at liksom black metal På grund av sin Associasjon til et mørkt kapittel I norsk historie altså det er, Dette er et mørkt kapittel At det skal avskrives som kunstform Men det er, det er heller ikke en del av kunsten Å brenne i kirker altså. Och det som har varit intressant isteden för en sån det det jeg ville sett uh, Sigurd Vongraven göra, det är det är en sån rituell urskylning på Lindmo, men uh, han är ju en intelligent uppbyggande uh, uh, man som har varit intressant att läsa de han reflekterer over dette i dag. Det har
1: vært ja. ja, fordi vi har jo prøvd å komme i kontakt med han mange ganger, men, og det er jo ikke ganske enkelt å bare beklage for det, og det virker ganske åpenlyst i dag å skulle gjøre det. Hvordan skal man lese egentlig det?
2: Jeg velger, å, eller, jeg velger å la være og tolke hva han legger i det, men det jeg tenker er at det er kunstnerisk. Altså, jeg tror på en måte konsekvensen den gang, og jeg sier at dette er tøft, jeg tror det var på en måte mer en sånn kultur... Kunst, musikk Jeg tror det var liksom, tanken vakker Nå brenner vi ned i kjerker. Det Nei, det var ju det,
0: de det, 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 det som er problemet liksom det är det som gör denna delen av norsk black metal så extrem. Man mm. måste ju säga si så att liksom Satyricon som sånn, sigr vågaven vanket ju också på den helvete butiken sånn, men men de var ju också inne i, liksom de mest sån hardcore er mitt intryck eh, men, men hvis du beveger dig videre, så så si, ta Varg Vikernes då. Mm. Eh, som jo er en eh, artist har høyere ekstreme standpunkter Delvis antisemittisk Hvilket forå kirkebrenner Så vidt jeg husker Jeg må bare passe på at Jeg, jeg husker ikke Jeg tror han var involvert i, det, i fall, mm. dette drapet da, På USA-Norskjøtt Men hva, hvordan skal vi forholde oss til hans Kunstproduksjon i dag? Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål eh, Og da er dette det er sant, Vi kommer tilbake til sånn,
1: Kan man lese Hamsen uten å huske at han var
0: nazist? Eller Jackson? Eller Jackson, eller, ja.
1: Og kan man det? Det er jo litt sånn kontekstbetinget dette, og vi skal få lese hva denne støtten egentlig handler om. Er, han sa «Får vi ikke bruke stavkirkene som vi vil, så la oss brenne dem». Det sa han etter ett år etter at kirkebrandene begynte. Det høres ut som de mener at stavkirkene skal man få bruke som man vil, ja. Er det? Det, er jo, det er vel kanskje litt mindre Det er jo ikke Han sier jo ikke Det er jo ikke noen
0: oppfordring til lovbrudd Men jeg synes jo at uh, Så man kan drikke vonggraven
1: vin ja, Jeg lurer
2: på hva han ville egentlig Brugge Stavfjerkantet Kanskje ja. det er det da spørre, han, Hva var det du egentlig ville Vil du ha fester der inne Eller konsert Eller hva vad det han ville det är ju lite intressant. Törke druvor. Törke druvor i en stavköp. Men, men det är en som sånn,
0: uh, jag igen alltså sån här är alltså revet alltså den det är
1: en ska man beklaga. Altså,
0: ja men sånn, den liksom sånn, den här är en sammanblandning enten politiska meningar eller ta liksom hip Poppen syn på kvinne beskrivelse av kvinne for eksempel jeg er veldig glad i hiphop eller det som er liksom mange hiphop fans vi sier det vi bare beskriver virkeligheten som den er den veldig an virkelighet en virkeligheten en tre som bor i Oslo har på den andre siden det er det en film At det er masse sån volds elementer i mye altså sånn gangsterreppen og sånn og jeg synes det er veldig vanskelig så sånn, hvordan man ska forholde seg til dette er kelle det er det er ut jo det er utrolig vanskelig ja, og ikke
1: minst så må man jo også gi dem litt sånn rom Hva gjelder sånn, kunstneriske ytringer og, Akkurat den vondgraven sitatet är jo bare sånn i tråd med black metal-kulturen ja, ja. Det var jo faktisk ikke en handling Det var bare en ytring og så, sånn, Det må jo være lov blant hiphopere Å skryte av ting de ikke har ikke ja, Det, må, det, må, det må, være sånn
0: mm. må være lov På sånn måte som det er lov lage en gangsterfilm Uten at du er gangster mm. men, men, men i black metal-tilfelle Så
1: var det jo kirkebranner Mhm Exakt så det så detta är ju ting. Nej så är det også det ska man skylla på hiphop på grund av våld på
2: kanten. Det är ju något som gör det.
1: Mm. Ja det det är också den väl den bara öppna
2: om det och ser att eh, når du går på med gangster rap i öra dagen så blir det en del av vardagen det när mm. du tänker att skyddning och
0: det er kul att slåss så jag vet inte. Ja, det 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 tycker jag. Jag syns att där där är som en beskrivelse av en verklighet, mm. ikkja? Alltså mm. det är dokumentarisk, men du gör det i en slags sån skön form mm. uh, men, men, um, men men det betyder ju inte att jag är ju skeptisk til at, liksom, men det är väldigt farligt
1: att si det för då kan man ju plötsligt lika skriva
0: böcker. Det ja, er ikke bare det, og men, altså, det, men det, går, det går jo en grense her. Det, det går en grense i det øyeblikket du, du tråkker over, og du gjør noe som er ulovlig, eller du faktisk skyter noe, eller du brenner ned i en kirke. Mm. Det er helt åpenbart at det å være utrolig antikristen, og mene at kristenommen er en pest for landet, sånt. Det, her, det gjorde Arnel Føveland, og det kunne black metal-miljøet
1: mm. Men det er det øyeblikket du tråkker over, men er det ikke der også man da skal plassere skylden? Er ikke da egentlig Sigurd Vonggraven helt uskyldig her? Jo. Jo, men vi sier jo ikke at han skal
0: straffes. Det, vi spør, det man spør om er jo, burde han som nå en etablert man som bor på Nordstrand, uh, og er en, vel, en av Norges største han har solgt Vonggraven vin med? Men burde han liksom reflektere over dette som en offentlig person? Jeg synes det i hvert fall hadde vært interessant. Nei, jeg, jeg er satyrikon-fan, så...
2: Så, så du er innhabilet egentlig? Nei, jeg
0: er ikke innabil Men jeg synes det har vært interessant men Det er derfor det sitter litt sånn inne og sier sånn, ja, Dette må du unnskylde for liksom. mm -hmm. um. Jeg
2: mener jo at det hviler et større ansvar Hos han, fordi at han nettopp er Den han er, da. at han har en eller annen form for Påvirkningskraft Og kanskje kan på en måte Jeg mener at han eh, bør straffes Eller skylder noen en unnskyldning Men jeg hadde, synes det hadde vært fint hvis han hadde gjort det For det er noe med liksom vi satt idag jag susade kanske det är så kul att det kyrkan ska brännas. jag vet inte. Det är fint men jeg er enig at det är helt det att loven för mig är och och kanske den röda tråden genom alla dessa tre sagorna är ju yttrandefrihet och den för mig är ju helig den hänger så högt att jag tänker ja vel, hvis han vil synge om det eller si det, så må han det. Men det
0: betyr jo også, og det er ofte lett å glemme, og det er derfor disse debattene er så krungelige, for det, det innebærer jo ikke retten til å ikke bli motsatt. Ikke så, så en riktig. del av dette demokratiske samfunnet er også at folk nå sier at, eh, at Vebjørn Selbeck, da, som jo i høyeste grad har fått erfare hva det er å stå mm -hmm. i forsvarsposisjon for ytringsfriheten, at han sier at dette burde, du, ikke lovmessig, ikke juridisk, men eh, moralsk, anstendighetsmessig, så er dette noe man burde unnskylde seg for.
1: Veldig interessant Og vi skal prøve i subjektet Å han i tale om tema Tusen takk for besøket, Dana og Manu Kjeri Takk Og Torbjørn Rød i Saksen Du hører på etik og Ask I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podkasten Etikk og Estetikk, og til Stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podkasten følge subjekt där det er mulig å oss på Facebook och på Instagram och etik og, og estetik har ju som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook, den heter etik og estetik så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så anbefaler jeg dig å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer subjekt generellt men særlig da podkasten etikk og estetikk spesielt. Hvis du likte podkasten så håper jag att du du kan stjärne rangera oss um, i de plattformer som tillbyr det, oavsett det är Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andra tillvarande eh, podcastplattformer där du hör på oss akkurat nå. Och med det så har jag lust att tacka för uh, följa. Mitt namn det är Danby Choi så pådras vi om en uka och så med ett stjärnspeckit lag av gäster.